तो ताम्रपाषाण काल के बारे में हम पढ़ते हैं पहला है हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्य युगनिक नागरीय सभ्यता थी तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजारों का उपयोग हुआ था लेकिन कला का ज्ञान नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है नामकरण अगर इसका देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित प्राचीन प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता सैंधव सभ्यता सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पर स्थित है इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज एवं उत्खनन कार्य किया गया जैसे मोहनजोदड़ो चन्हूदड़ो आमरी कोटीदीजी अली मुराद आदि सभी सिंधु घाटी के तट पर स्थित हैं अतः पुराविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया कालांतर में इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी से बाहर अन्य क्षेत्रों में पाए गए जैसे सरस्वती घाटी यमुना घाटी गोदावरी घाटी आदि से अतः यह नाम अनुपयुक्त हो गया क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है तब पुराविदों ने इस सभ्यता के प्रथम खोजे गए स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा क्योंकि यह इतिहास की परंपरा का पालन करता है यह नाम इस सभ्यता का उपयुक्त नाम है क्योंकि यह किसी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता है सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तीन देशों में हुआ इस सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल भारत से प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुप्तजेंडोर जो कि पाकिस्तान में के बालूचिस्तान में है वहाँ से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है वहाँ तक लगभग सोलह किलोमीटर है उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में हुआ इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है इस सभ्यता का विस्तार भारत के में पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में हुआ पाकिस्तान में पूर्वी पंजाब सिंध एवं बालूचिस्तान प्रांत में तथा अफगानिस्तान में हुआ सर्वाधिक पुरास्थल सरस्वती नदी घाटी में पाए गए किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पुरास्थल गुजरात से पाए गए हैं इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है हड़प्पा का अगर खोज देखें तो वो रावी नदी के बगल में स्थित है खोज वर्ष 1921 खोज करता है दयाराम साहनी एवं माधव माघव स्वरूप वत्स मोहिंजदड़ो जो कि पाकिस्तान सिंध लरकना में है वह सिंधु नदी के किनारे है 1922 में इसकी खोज हुई और खोज करते हैं खोज करता है राखाल दास बनर्जी चन्हूदड़ो जो कि अभी पाकिस्तान सिंध नवाब में स्थित है सिंधु नदी के किनारे है 1934 में इसकी खोज हुई एन जी मजुमदार के द्वारा रोपड़ नदी रोपड़ सभ्यता रोपड़ जो जगह है वह स्थित है भारत पंजाब में सतलज नदी के किनारे 1950 में इसका खोज हुए बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा द्वारा बनावली भारत में स्थित सरस्वती नदी के किनारे उन्नीस में आर एस विश्व द्वारा खोज राखीगढ़ी भारत उन्नीस में सर्वजन एवं भगवान दास के द्वारा खोज कालीबंगा भारत राजस्थान में स्थित है घग्गर नदी के किनारे उन्नीस में अमलावंत 
घोष बीबी लाल एवं बीके थप्पर द्वारा खोज लोथल भारत में है भोगवा नदी के किनारे उन्नीस में एस आर राव के द्वारा खोज धोलावीरा भारत गुजरात कच्छ में स्थित मानहार नदी के किनारे एवं मानसर नदी के किनारे उन्नीस में इसका खोज जेपी जोशी द्वारा और आर एस बिस्ट द्वारा नगर नियोजन के बारे में हम देखते हैं सामान्य विशेषताएं इसका है सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण नगर किसी संस्था के निर्देशानुसार बनवाए गए हैं सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे के समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजदड़ों में प्राप्त हुई जिसकी चौड़ाई लगभग दस मीटर थी पुराविदों ने इसे राजपथ यानी प्रथम सड़क की संज्ञा दी थी सामान्यतः मकानों में चार या पांच कमरे बनाए जाते थे मकान में आंगन रसोई घर स्नानाघर कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय बनाए जाते थे सामान्यतः मकान के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ों के मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है जबकि अन्य स्थलों से ज्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है मात्र कालीबंगन से अलंकृत ईंट का प्रमाण मिलता है सामान्यतः ईंटों का आकार 10 इंच 5 इंच ढाई इंच था जिनमें चार गुना दो गुना एक का अनुपात था प्रमुख नगरों की विशेषताएं हड़प्पा हड़प्पा नगर दो खंडों में विभक्त था पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर था दुर्ग से क्षेत्र से बाहर उत्तर में एक टीले के उत्खनन से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं जैसे मजदूरों को रहने के लिए श्रमिक बस्ती कुल पंद्रह मकान प्राप्त हुए हैं इसी के पास से सोलह भट्टियां प्राप्त हुई है जिसमें कोयले और कंडे की राख मिली है पुराविदों ने इसे तांबा गलाने का कारखाना माना है यहीं से पक्की ईंटों से निर्मित अठारह वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं जिनके मध्य में एक गड्ढा है गड्ढे में गेहूं जौ एवं राख के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का नगर दो खंडों में विभक्त था पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर दुर्ग क्षेत्र से अनेक सार्वजनिक इमारतें प्राप्त हुई हैं। विशाल स्नानाघर यह पक्की ईंटों से निर्मित सिंधु सभ्यता की सबसे सुंदर कृति है यह पूरी इमारत 180 फीट लंबी एवं 108 फीट चौड़ी है इसके मध्य में एक तालाब है जिसका आकार ग्यारह मीटर लंबा सात यानी सात दशमलव शून्य एक मीटर चौड़ा दो दशमलव चार तीन मीटर गहरा है तालाब में तल तक पहुंचने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी थी तालाब के दक्षिण पश्चिम में एक नाली थी जिसमें से तालाब का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था विशाल अन्नागर अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया गया है अन्नागार में कुल सताइस प्रकोष्ठ बने हैं सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है पुरोहित आवास विशाल स्नानाघर के पास से एक विशाल इमारत का प्रणाम मिला है जो 70.1 मीटर लंबा एवं 23.77 मीटर चौड़ा है चनुदड़ो सामान्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से वक्राकार ईंट का प्रमाण मिलता है गुरिया मन का बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है लोथल इसे लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर था यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था 
लोथल से गुरिया मन का बनाने का कारखाना मिला है यहीं से एक रंगाई कुंड का प्रमाण मिला है लुथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे लुथल के निचले नगर के पूर्व में एक डॉक यार्ड प्राप्त हुआ है यह पक्की ईंटों से निर्मित है इसका आकार 218 मीटर लंबा 36 मीटर चौड़ा एवं 3.3 मीटर गहरा है धोलावीरा यह भारत स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है धोलावीरा नगर अन्य नगरों की योजना से भिन्न योजना में बसाया गया है यहाँ से सोलह जलाशयों का प्रमाण मिलता है जहाँ से यहाँ से स्टेडियम एवं सूचना पट्ट का प्रमाण मिलता है कालीबंगा यह नगर दो खंडों में विभक्त है पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर यहाँ से सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा था यहाँ के एक फर्श से अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिलता है यहाँ से आयताकार अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। बनावली यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर अलग अलग नहीं है मिट्टी का बना खिलौने के रूप में हल प्राप्त हुआ है अग्निवेदिकाएं भी यहीं से प्राप्त हुई है आइए सिंधु घटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र मात्मक था सैंधव समाज में कई वर्गों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं सैंधव समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है विद्वान वर्ग जिसमें पुरोहित वैद्य शिक्षा ज्योतिषी आदि थे योद्धा वर्ग जिसमें व्यापारी एवं जिसमें योद्धा वर्ग हैं जिनमें योद्धा रथ थे व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग हैं श्रमिक वर्ग हैं सैंधव समाज में व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा भोजन सैंधववासी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे मांस मछली दूध का प्रयोग करते थे औषधियाँ के रूप में शिलाजीत समुद्र का फेन एवं नींबू का प्रयोग करते रहे होंगे वस्त्र सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी भी निर्मित वस्त्र का साक्ष्य नहीं मिला सैंधववासी सूती एवं उन्हीं दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे मोहनजोदड़ों से चांदी की डिबिया के अंदर से लाल रंग के कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ स्त्रियां स्कर्ट नुमा वस्त्र धारण करती थीं, साल जैसा वस्त्र भी ऊपर से धारण किया जाता था आभूषण सैंधववासी विभिन्न प्रकार के आभूषणों का भी प्रयोग करते थे आभूषण सोना चांदी तांबा एवं कांसे से निर्मित होते थे इसके अतिरिक्त कीमती पत्थरों साधारण पत्थरों मिट्टी एवं हाथी दांत से भी आभूषण बनाए जाते थे मुख्य आभूषणों में हार बाजूबंद बालपिन अंगूठी चूड़ियाँ आदि का प्रयोग करते थे हड़प्पा से सोने का बना हुआ छह लहड़ियाँ वाला हार प्राप्त हुआ है सौंदर्य प्रसाधन सैंधववासी सौंदर्य प्रेमी थे हड़प्पा के उत्खनन से प्रसाधन बॉक्स प्राप्त हुआ है हड़प्पा से ही काजल की डिबिया सफेद पाउडर के प्रमाण मिले हैं चन्हुदड़ों से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं स्त्रियां विभिन्न प्रकार से केस विन्यास करती थीं समाधान प्रणाली सैंधववासी अपने मृतकों का तीन प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे पूर्ण समाधान मृतकों को कब्रों में दफनाने की परंपरा आंशिक समाधान मृतक के शरीर को जंगल में रख देना जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना दाह संस्कार मृतक को जलाने की परंपरा सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त साक्षियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सैंधववासियों को लेखप्रिय समाधान प्रणाली पूर्व समाधान थी सैंधवासी सामान्यतः अपने मृतकों का सिर पैर उत्तर पैर दक्षिण में रखकर दफनाते थे मृतक के साथ अन्य 
अंत्येष्टि सामग्री जैसे मृत भांड आभूषण आदि रखते थे कब्रे पैर की अपेक्षा सिर की ओर अधिक चौड़ा होती थी धार्मिक जीवन संदर्भवासी अपने देवी देवताओं को अनेक रूपों में पूजा करते थे पुरुष देवता संदर्भ स्थलों से हमें पुरुष देवता के अनेक रूपों के अंकन का साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदारों से प्राप्त एक मुद्रा में सिंह युग त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्र अंकित है यह योग मुद्रा में एक चौकी पर निर्वस्त्र बैठा है देवता के दाहिने और एक हाथी और एक बाघ का चित्र अंकित है तथा बाएं और एक गेंडा तथा एक महिष एवं चौकी के नीचे दो हिरण के चित्र अंकित हैं मार्शल महोदय ने इस चित्र को शिव का आदि रूप माना है पौराणिक काल में शिव को महायोगी पशुपतिनाथ त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी आदि अनेक नामों से जाना जाता था जिनका प्रतीकात्मक चित्रण इस मुद्रा में मिलता है मातृदेवी हड़प्पा मोहिंदो चंदुदड़ो आदि से बड़ी संख्या में नारी मृण मूर्तियाँ मोहरों पर अंकित नारी आकृतियाँ और अन्य दृश्य मिलते हैं जिससे स्पष्ट होती है कि वे मातृदेवी की उपासना करते थे नारी मृण मूर्तियाँ के सिर के दोनों और दीपक जैसी आकृति बनी है जिनमें कालिक के निशान भी हैं मैके की मान्यता की है कि इसमें तेल डालकर इनकी पूजा की जाती थी सभी विद्वान इन मूर्तियों को मातृदेवी की मूर्ति मानते हैं मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख संदर्भ सभ्यता से मिलता है यद्यपि किसी भी स्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं पशु पूजा संदर्भवासी अपने देवी देवताओं की कल्पना पशु रूप में भी किए हैं ये देवताओं की काल्पनिक एवं वास्तविक पशु देवताओं के रूप में पूजा करते थे काल्पनिक पशु मोहनजोदड़ो ने से प्राप्त एक मुद्रा में तीन सिर वाले पशु का चित्र अंकन है नीचे का सिर एवं सिंह भैंसे का और बीच एवं ऊपर का सिर एवं सिंह बकरे का है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्य मुद्रा में तीन बाघों के शरीर को एक में जुड़ा गया दिखाया गया है यह काल्पनिक पशु की हो सकता है यज्ञ अग्नि पूजा एवं पशु बलि संध्यावासी यज्ञ एवं अग्नि की पूजा करते थे यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी लोथल कालीबंगा एवं बनावली में अग्नि देवता अग्निवेदिकियों मिले हैं जिससे यज्ञ एवं अग्नि पूजा की पुष्टि होती है कालीबंगा एवं लोथल की अग्निवेदिकाओं से पालतू पशुओं की हड्डियां एवं अन्य सामग्री प्राप्त हुई है जिससे स्पष्ट होता है कि ये पशु बलि में परिचित थे आइए संधुघट सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं संदर्भ अर्थव्यवस्था पशुपालन सिंचित कृषि अधिशेष उत्पादन विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी पशुपालन कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पा लोग बहुत सारे पशु पालते थे इनमें प्रमुख रूप से भेड़ बकरी गाय बैल भैंस भैंसा प्रमुख है सुअर पालतू एवं जंगली दोनों थे कुत्ता पालतू पशु था इसके कई नस्ल मिले हैं संदर्भा से ऊंट का भी पालन करते थे हड़प्पा से गधे का साक्ष्य मिला है घोड़े के संबंध में विद्वानों में मतभेद है सुरकोटड़ा में से अंतिम चरण से घोड़े की हड्डियां मिली है कहा जा सकता है कि सेंदाबासी घोड़े से परिचित थे सेंदाबासी जिन अन्य पशुओं से परिचित थे उनमें हाथी बाघ हिरण बारसिंघा रीछ खरगोश बंदर बिल्ली गेंडा मेंढा मेंढा आदि से परिचित थे सेंदाबासी सिंह से परिचित नहीं थे कृषि सिंधु सभ्यता के आर्थिक संगठन में कृषि का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ था सिंधुपासी अपनी रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में और कटाई मार्च अप्रैल में करते थे सिंधुपासी कृषि उपकरण के रूप में हल कुदाल कुल्हड़ी हंसिया आदि का प्रयोग करते थे 
बनावली से खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है कालीबंगा से प्राक संधव स्थल से जुते हुए खेत के निशान एवं एक ही खेत में दो फसल उगाने के प्रमाण मिलते हैं संधवासी प्रमुख रूप से गेहूं, जौ चावल बाजरा राई सरसों तिल मटर एवं कपास आदि नौ फसलों का उत्पादन करते थे उद्योग सैंधवासी विभिन्न उद्योगों से परिचित थे सैंधवासियों का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था ये सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे सैंधव स्थलों के प्रत्येक मकान से कताई बुनाई में प्रयुक्त मिट्टी एवं शंख के बने दो एवं तीन छेद वाले तकुएं मिले हैं मोहनजोदड़ो वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा व्यापार सैंधवासियों का आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार उन्नत अवस्था में था संधव सभ्यता की विशेषता एवं असंख्य छोटे छोटे नगरों की उपस्थिति थी संपन्न संधव जन अधिक से अधिक विलासिता की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते थे इस खोज में उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से दूर दूर तक बस्तियां बसाई एवं अफगानिस्तान मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाया हड़प्पा सभ्यता में उद्योग विकसित अवस्था में थे लेकिन हड़प्पाई क्षेत्रों में हमें इन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं था अतः सैंधववासी कच्चे माल की प्राप्ति हेतु दूर दराज की यात्राएं की कच्चे माल की प्राप्ति व्यापार वाणिज्य कर्म का प्रथम सोपान है दूसरे सोपान में निर्मित वस्तुओं को घरेलू क्षेत्र और विदेशी बाजारों तक पहुँचाना पड़ता था संधववासी निम्न वस्तुएं इन क्षेत्रों से प्राप्त करते थे चांदी अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त करते थे सोना कर्नाटक स्थित कोलार की खान से प्राप्त करते थे तांबा राजस्थान स्थित क्षेत्री ताम्र खान से कुछ तांबा ओमान से भी प्राप्त करते थे टीन अफगानिस्तान से सेलखड़ी बलूचिस्तान एवं राजस्थान से लाजवर्द बदसान अफगानिस्तान से फिरोजा खुरासान से चट पत्थर बलूचिस्तान से लाल रंग फारस की खड़ी स्थित से, देवदारू और सिलाजित हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से विदेशी व्यापार संधववासी का व्यापारिक संबंध अनेक बाह्य संस्कृति के साथ थे जैसे मेसोपोटामिया मिश्र क्रीट और फारस की खाड़ी स्थित देशों के साथ था संधव कला संधव सभ्यता में कला का अत्यधिक विकास हुआ मुद्राएं संधव पुरस्तलों के उत्खनन से अभी तक 2500 से अधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है ये मुद्राएं विभिन्न प्रकार के पत्थरों कांचली मिट्टी मिट्टी एवं तांबे की बनी हुई हैं। इनमें सर्वाधिक मुद्राएं सेल खड़ी पत्थर की बनी हैं। तांबे की मुद्राएं अल्प मात्रा में लोथल एवं देसलपुर में मिली हैं। मुद्राएं वर्गाकार आयताकार गोल एवं बिलनागार बनाई जाती थी इनमें सबसे लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं थी जो सेल खड़ी पत्थर से बनी थी लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं दो दशमलव आठ सेंटीमीटर के वर्ग में बनी थी गुरिया सेंधव मुद्राओं से सर्वाधिक चित्रांकन एक श्रृंगी पशु का है मुद्राओं में सबसे सुंदर उदाहरण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त त्रिमुखी देवता की मुद्रा है गुरिया मन का सेंधव सभ्यता में विभिन्न स्थलों में हजारों की संख्या में मन के मिले हैं मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पत्थरों धातुओं मिट्टी कांचली मिट्टी सीप एवं हाथी दांत से किया जाता था चनुदड़ एवं लोथल से गुरिया मन का बनाने का कारखाना मिला है मृतभांड संधव स्थलों से प्राप्त अधिकांश मृतभांड चाक निर्मित है चाक का कोई साक्ष्य नहीं मिलता मृतभांड का निर्माण नदियों की मिट्टी से किया गया था मृतभांड पर सर्वोत्तम लाल सर्वप्रथम लाल रंग का लेप लगाया जाता था तब उसके ऊपर काले रंग से चित्रण किया जाता था मृतभंडों पर वनस्पतियों जीव जंतुओं कुछ मानव आकृतियों को रेखाचित्र का अंकन किया जाता था 
मुंजदड़ो एवं चहुदड़ो के मृदभंडो पर मानव आकृति का अभाव था सैंधव लिपि सैंधव लिपि अधिकांशतः मोहरों पर अंकित है सैंधव लिपि के सर्वाधिक साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है सैंधव लिपि में सामान्यतः 400 से 250 अक्षर से प्रयुक्त होते रहे होंगे सैंधव लिपि मुख्य रूप से चित्रात्मक एवं भाव चित्रात्मक है लिपियों में सर्वाधिक अंकन अंग्रेजी अक्षर यू चिन्ह का है सैंधव लिपि की दिशा दाएँ से बाएँ थी सैंधव स्थलों से बुष्टुफैदन लिपि के भी साक्ष्य मिले जिसमें दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं लिखा जाता है हाल में कुछ विद्वानों ने कंप्यूटर द्वारा सैंधव लिपि पढ़ने का दावा किया है सिंधु सभ्यता के विज्ञान एवं तकनीकी सैंधव से कृषि तकनीकी में भी अग्रणी थे खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे बनावली से खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सैंधवासियों ने किया है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण सिंधु सभ्यता बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैली नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भौगोलिक स्थिति थी अतः भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रियों क्षेत्रों वाली इस सभ्यता का पतन किसी एक कारण से हुआ हो नितांत असंभव है अतः सिंधु सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों के पतन के अलग अलग कारण रहे होंगे विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग कारणों को अलग अलग क्षेत्रों के लिए बताया है बाढ़ इस मत के समर्थन विद्वान मार्शल मैके एवं एस आर राव हैं मार्शल ने मोहनजोदड़ो मैके ने चिन्हुदड़ों के विनाश का कारण बाढ़ बताया है एस आर राव ने लोथल नगर के पतन का कारण भोगवा नदी में आई बाढ़ ही बताया है इसके अतिरिक्त कहा जाता है विदेशी लोगों के आक्रमण के कारण भी सिंधु घाटी का पतन हुआ 